0: Llamada a Pista, episodio 34. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para este extraño ala parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos, Willy Cornet, esgrimista intermitente, y al otro lado del Skype tengo a Santi Godoy, entrenador de esgrima y director del SAG, la Sala de Armas del Garraf. Santi, ¿cómo estás?
1: Hola, Willy, una temporada más aquí, con, con ilusión ya, con ganas. Me faltaba algo, ¿eh? en agosto.
0: <risa> Yo ya tenía ganas de cantar la entradilla, ¿eh? Ya va ahí tiempo, digo, Dastras, ¡Ah, A ver cuándo llega el momento. Ya ha llegado, ya ha llegado.
1: ¿La has hecho de memoria esta vez, ¿no?
0: Ni de coña, lo he leído para, para la hora. pero <risa> 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 Ya, te lo, te lo avisé la temporada pasada final, lo seguir leyendo hasta el fin de mis días. Esto es así. Eso es esto es Muy así. bien. Oye, antes de empezar con el contenido de este primer capítulo, de este primer episodio de la temporada 2, una, una noticia importante. Atención, lo anunciamos en nuestro último episodio sobre esgrima y canallismo de cierre de temporada, que estábamos buscando un patrocinador. Y milagro, milagro, tenemos uno. Alstar, la marca alemana líder en equipación de esgrima de calidad, se ha animado a ser el primer patrocinador de llamada pista. Y aquí desde aquí tenemos que agradecer a Alstar que se haya animado a ser el primero en apoyar este, este proyecto. Así que bueno, ya sabéis, podéis comprar todos sus productos a través de la web www.alstar.com, alstarspain.com y por supuesto visitar la página, es recién salida del horno, esto sí que es cierto. Sé que a través de Dani Sánchez, que es el representante de Alstar en España, han hecho un cambio en la página web y ahora podréis acceder con más facilidad a los productos y, eh, y ver las diferentes propuestas que ellos están haciendo en la web. Y, y por supuesto también podéis contar eh, y contactar con Dani en el correo electrónico Dani.allstarspain.com Así que aquí tenemos nuestro primer patrocinador, Santi.
1: Mira qué bien, Dani era una apuesta, una apuesta segura. La verdad es que el material All Star es... Se presenta solo casi, pero, pero está bien ahí que nos dé visibilidad a nosotros y eso es que confía en el proyecto y que este proyecto seguirá creciendo.
0: Claro que sí, claro que sí. Muy bien, spam de valor, ¿eh? ya. <risa> ya hicimos <risa> alguno en el último episodio. Este sí que es de valor de verdad, ¿de acuerdo? Vamos al contenido, vamos al contenido Santi. <risa> Oye, antes de nada, hay un feedback que no quiero dejar de compartir en, en llamada a pista que viene de la temporada pasada, pero yo creo que es interesante que lo, que lo comentemos, que viene de una persona que nos contacta por llamada pista barra contacto, por la por la página de, de contacto, el formulario, que nos dice, oye, toque atención importante, empieza el, el mensaje, dice, me encanta vuestro podcast, chicos, pero hay que mirarse los datos. Sergio Vida, Serguei Vida no Sergio, Sergei Vida, es nacido en 1993, tirador de 25 años que recientemente tiraba circuitos junior, lo cual tiene mucho mérito. No se puede decir que tiene 35 años y es veteranísimo. Aquí debo decir, entonar el mea culpa, porque fui yo el que lo dije, me acuerdo perfectamente. Fíjate que hablamos de muchas armas, de muchos tiradores, que para mí la mayoría han sido un descubrimiento y, y por lo tanto es, son cosas y datos nuevos que vamos compartiendo. Que sepa todo el mundo que previo a Llamada a Pista siempre nos apuntamos las cosas para evitar cometer este tipo de errores, porque además manejamos información eh, que para nosotros a veces también es nueva, pero que se nos escapan cosas y aquí, oye, el me da culpa, yo lo debía tener apuntado y, y debí cantar un número que no era y, uh, y equivocarme. Pero bueno, oye, muchísimas gracias por estos feedback que nos vienen muy bien para luego ir corrigiendo los contenidos eh, cuando, bueno, cuando nos damos el dato correctamente, porque también nos equivocamos, ¿no?
1: Bueno, bueno, uh, es, es para ver si la, la audiencia está, está atenta o no a la un gazapo de estos para ver si la, si la gente, eh, la gente tiene, tiene la atención pues en el podcast y mira, ha salido bien, eh Willy. Oye, esto, esto
0: podría estar muy bien, eh ir, ir metiendo gazapos a propósito en diferentes capítulos y a ver si quién lo pilla, sí, y hacer algún sorteo con algo, no lo sé. Mira, esto queda ahí al repositorio de ideas, ¿qué te parece?
1: Me parece estupendísimo
0: <ríe> Genial Muy bien, oye, tema del episodio eh, ¿qué, ¿Qué vamos a atacar?
1: Mira, aprovechando que estamos ya en la, Entrando eh, en, en la pretemporada Ya empezando septiembre Empezando todo lo, lo que son Las rutinas, ¿no? Toma de contacto Con las rutinas eh, A mí me gustaría empezar a hablar sobre la, el, el reencuentro Con la sala de esgrima ¿no? es el, Este reencuentro con con nuestra rutina deportiva que muchas veces lo hacemos mal porque tenemos la idea de, de los entrenos de julio, no junio julio que estábamos un fire que teníamos toda una temporada ya trabajada y quieras que no en agosto pues nos dejamos un poquito no Julio tú has hecho has hecho bondad en, en agosto Tampoco. vez <ríe> no, es que
0: no de debo confesar dos cosas una buena pero es pequeña y una mala y es grande la buena es que he hecho algo de deporte ¿sí? Que Estuve, es. como sabes, en Ucrania tres semanas y, y algo de deporte, algo de elíptica sí que he hecho, pero no mucho, de verdad. Pero claro, en contraprestación, he comido mucho y bebido demasiado, así que me he traído tres kilos de Ucrania, ¿qué te parece? Ahí empezamos <risa> con una buena deuda que pagar, ¿eh?
1: Con Ryanair, esos te los cobran, ¿eh? Sí, sí. Cuidado, ¿eh? ¿vale?
0: Da sobrepeso, Muy sí, bien. sí.
1: Eh, me gustaría centrar el, la atención en tres puntos muy importantes, ¿vale? El primer punto es la progresividad de la toma de contacto con, con nuestra rutina deportiva, ¿sí? Eh, lo dicho, nosotros creemos que, o, o pensamos, yo el primero, ¿eh? que nuestro ritmo y nuestro nivel eh, físico y mental está a la altura de, de julio, de la, de la final de temporada, cuando hemos tenido un reseteo muy grande entonces eh, un par de comentarios un par de, de consejos ¿no? para que este este retorno a la rutina esta este ponernos a, a tono otra vez sea lo primero de todo seguro sí y sea lo segundo rápido no todo el mundo quiere recuperar la forma rápido entonces eh, hay un principio en el deporte que es el principio de progresividad entonces este principio para mí es uno de los más importantes dentro de la vuelta a la rutina, que es el hecho de empezar muy flojito. Aunque creamos que no estamos haciendo nada, eh, no podemos plantarnos en la sala de esgrima y pretender hacer una hora y media de entreno como, como, como antes. Entonces, plantémonos sesiones un poquito más cortas, donde el, la actividad física sea... Eh, sea la, la parte más importante del entreno, hay una parte de estiramientos y una parte de condicionamiento general eh, bastante amplia ¿no? es, es por ejemplo ahora en el club nosotros hemos empezado con, con rutinas de eh, de series de, 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 de en rueda ¿vale? que son yo lo que hago un circuito de ocho estaciones eh, trabajamos un minuto y medio y descansamos 30 segundos y estas ocho estaciones van desde saltar a la cuerda, un minuto y medio abdominales, hemos metido TRX ¿TRX eh, qué a poco, es? TRX son las cintas que se cuelgan en la pared, que haces eh, ejercicios ah, sí. con ¿vale? Entonces, hmm. todo muy general eh, hemos metido eh, fondos, fondos algunos con peso, otros sin peso entonces, eh, la clase fue de 45 minutos, cuando normalmente nosotros hacemos de una hora o una hora larga, ¿vale? Eh, la sensación es que hay gente que llega y pidiendo la hora ya en el último minuto de que son la sombra de lo que han entrado y hay gente que va más suelta, ¿no? Pero siempre seguir, aunque estés muy suelto, no, no intentar apretar más de lo que realmente es necesario, ¿vale? Entonces, plantearnos como los tres cuatro cinco primeros entrenos, ¿vale? Las dos, dos primeras semanas de entreno tomándonos con mucha calma que aunque creamos que no estamos haciendo nada el cuerpo necesita reacondicionarse a toda esta actividad física ¿vale? entonces eh, aunque nos dé la sensación de que son entrenos que no me canso eh, la mayoría sí que se va a cansar y va a tener las agujetas eh, te está preparando el terreno para que eh, uno, cuando empieces a hacer esgrima evitar eh, posibles lesiones a principio de temporada y dos, recuperar este, este equilibrio en nuestro organismo que eh, ha, sido, ha sido un poco alterado por, la, por las vacaciones.
0: ¿Qué riesgos hay de que no hagas esa pauta digamos progresiva que comentas?
1: Mira, ahí la vieja escuela era el primer día de entreno est estás entrenando como, como el que más hasta morir, ¿no? Y después las agujetas te duraban como dos semanas y media. Eh, claro, ¿qué pasa? Tú cuando tu cuerpo está muy cansado el, el nivel de, de calidad en el ejercicio es mucho menor ya sea porque estás tirando con otros músculos que no que no, que no debes ya sea porque el músculo está tan fatigado que puede llegar a romperse ¿sí? o ya sea porque estás tan cansado que no puedas dar el máximo de ti eh, pues hasta que vuelvas a recuperar ese, esa, esa potencia de, del músculo eh, pasarán un par de días par de días que no podrás trabajar de manera óptima, entonces es mejor trabajar a medio gas durante todos esos días para que al final tú puedas meter este plus de potencia o de, o de intensidad que te va a permitir eh, pues es como empezar una, una, una carrera, ¿no? tú puedes empezar la carrera sprint y al final llegar a cuatro patas o puedes empezar la carrera trotando ¿Sí? y en un momento dado meter el sprint final para poder ganar la carrera. ¿no? Pues esto es lo mismo. No podemos empezar cualquier carrera haciendo sprints, sobre todo es una carrera que estamos hablando de una temporada súper larga, ¿no? estamos hablando de una temporada que hasta mayo, entonces si empezamos corriendo mucho, lo más probable es que esta carrera se nos haga cuesta arriba y en octubre, noviembre ya, ostras, que me duelen las rodillas, que me duelen las articulaciones, y esto viene derivado de una una carencia en la progresividad del, de la toma de contacto después de vacaciones.
0: Perfecto, pues nada, primera cosa a anotar, vuelta a la rutina, que sea progresiva, que no queramos correr porque luego esto puede, puede ir en nuestra contra ¿no? y, y a medio plazo pues tener peor rendimiento. ¿Qué más cosas deberíamos estar pensando ahora?
1: Vale, eh, sobre todo también tener eh, en consideración cuando volvamos a hacer el, los combates, ¿no? Que queremos ahí correr mucho y tal, que tenemos una idea de unos ritmos de combate y de unas acciones largas de, de antes de vacaciones y que después de estas vacaciones pues nuestro cuerpo requiere un poco la, la vuelta esta a su elasticidad y a su potencia. Por lo tanto, si podemos... Eh, no evitar, pero si podemos un poco restringir eh, estos combates eh, en los primeros días de entreno, mucho mejor y lo agradeceremos para los para los siguientes, siguientes días que ya tendremos muchos muchos días para, para ponernos eh, en forma a nivel esgrimístico. Entonces, mi recomendación siempre es eh, los primeros dos, tres, cuatro días dedicarlo solo a la preparación física general elasticidad, resistencia eh, sobre todo la, también el, la rutina generar el, a nuestro cuerpo volverla a generar la rutina de entrenos y una vez hecho esto ya podemos empezar a tope con, con, el, con la esgrima
0: Ok, muy bien. ¿Qué más cositas tenemos que hacer en esta o qué recomendaciones nos darías en este inicio de temporada?
1: Mira, lo, la siguiente recomendación para mí es el tema de material Siempre podemos, podemos eh, establecer un poco el material que necesitaremos durante la temporada sí y hacer un listado del material necesario y aprovechar el inicio de temporada ¿no? para ya empezar a acomodarnos o acostumbrarnos a, esta, a este material. Eh, ya sea porque, ostras, me estaba pensando cambiar el guante y no sé qué, pues es el momento de cambiar el guante. Es, es como establecer otra nueva temporada, empezamos desde cero, empezamos con cosas nuevas, empezamos con nueva energía renovada y yo creo que el, si hay algún momento, quitando navidades, ¿no? porque te empiezan a llover todos los regalos, de, de empezar a invertir en, en materiales al inicio de temporada que te da como la sensación también de... de esa sensación mental de, de, de inicio, ¿no? Y esa energía también se... Con se contagia con el material y bueno te da mucha más motivación para para, para empezar a entrenar otra vez a tope tú te, te vas a comprar algún material ¿Te vas a... ¿Te y ya sabes
0: que siempre espero siempre espero a cumpleaños y, y, y navidades el cupo ya lo ha cubierto este año bueno con las zapatillas y con la armilla protectora que me tuve que comprar te acuerdas
1: ah, el peto interior, que armilla
0: el eso, armilla, me llamó, ¿Ya? yo cambio los nombres
1: es que me llevo, tío
0: sí, sí, la coraza y... ¿me compré
1: la coraza? la coraza? la coraza y el yelmo
0: eso es, eso y es por último, yo, mi, mi, mi cupo este año lo tengo cubierto
1: hombre, no, algunas zapatillas, tío, estírate más mira que eres agarradete, eh
0: zapatillas, armilla interior y guante, ¿qué más quieres? Tío. Y una espada que tuve que reventar una del año 56 que, que todavía aguantaba, <risa> la tuve que cambiar porque se me rompió, por, por, se me partió por la mitad. Pero bueno, yo creo que los básicos, y yo, yo ya los tengo renovados, sí que es verdad que es buen momento para revisarlos no y para poner a punto la, las espadas. no Porque quizás, no, no sé si sucede mucho esto, ¿eh? después del tiempo de parón, la espada hay que, hay que echar un ojo. no
1: La saca con el traje húmedo de... de... <risa> último entreno de julio durante un mes eso, vamos, eso lo he visto yo llegar ahí al car la gente con el traje manchado de óxido y yo, tío, ¿qué has hecho? y la gente se ah, no dejé la saca con todo el traje mojado del último entreno y las espadas dentro, eso es un caldo de cultivo sí, sí más de uno nos ha pasado, ¿eh? ya sabrá la gente que nos escucha lo que es dejarse una arma <risas> sin funda dentro de, un, de una saca con, con ropa húmeda, pero bueno
0: bueno, son materiales que se levantan solos. De hecho, ¿eh? Hay, tiene ese cartonado, ¿no? Que se dobla y hace ruido y, y prácticamente puedes utilizarlo como plastrón, porque lo colocas encima del suelo y se aguanta.
1: Lo, lo llamas y viene caminando solo. Eso y es. algo muy importante, algo muy importante, y esto ya entra también en, en un poco el, el, la idea de, de, con el entrenador, ¿no? Del trabajo es el establecer los objetivos y la planificación de la temporada eh, que empieza, ¿vale? Eh, todos sabemos que los calendarios suelen salir ahora en septiembre, ¿sí? Y estaría bien, sobre todo a nivel de entrenamientos, para saber mis objetivos, ¿no? Lo, lo que hablábamos la temporada pasada, marcar los objetivos que yo quiera de competición, de viajes, de, de cualquier cosa, independientemente si quiera ganar el Campeonato de España o si quiera ir a a Logroño, a, la, a la Laurel a tomarme unos pinchos después de la competición y sobre todo por planificación familiar yo ahora que tengo un hijo sé que la planificación <risa> familiar cuanto más avanzada esté mejor no entonces ya vas avanzando a mujer, marido de turno, hijos de turno que en estas fechas eh, hay un viaje planificado que me tendré que ir y tal entonces si por una parte a nivel deportivo la planificación para mí es la mitad del entreno y ¿sí? planificar planificar tanto objetivos como, como elementos eh, a trabajar a mejorar dentro de una, de una temporización y sobre todo a nivel familiar y a nivel de, de logística de movimiento el hecho de poder saber que en, en marzo me tengo que mover a Logroño, en diciembre me tengo que ir a Madrid y la primera competición pues la tengo de aquí a un mes. Pues de aquí a un mes tengo que ponerme como mínimo eh, medianamente en forma para poder para poder llegar a, de manera decente a la competición. Entonces, eh, no es más que invertir un par de horas o un entreno con vuestro entrenador para establecer los las competiciones que queremos ir y los objetivos que queremos para cada competición y nosotros mismos eh, ya tenemos como unos mini objetivos, ¿no? Lo que decíamos, trabajo por algo a corto plazo, que lo que me ayuda es a, a sobre todo, a la evaluación, ¿no? Este, durante este mes de, de septiembre he llegado bien, he llevado mejor, he llegado peor, ¿no? El trabajo que he hecho me ha venido bien, me ha venido mal, para ir mejorando sobre la marcha, sobre la temporada. Eh, oye, he hecho mucho físico y al final, pues no sé dónde está mi punta, pues sé que no tengo que hacer tanto físico. Eh, no, es que solo he hecho estima y al final, después de la pool, estaba, estaba ahogándome porque no tenía, no tenía fondo. Eh, pues sé que tengo que invertir un poquito más en preparación física. Eh, oye, que al final he llegado y me ponía súper nervioso en los combates. Hostia, pues sé que tengo que meter un poquito más de combates en mi, en mi entreno. Pues todas estas cositas, planificarlas... Eh, y me dan una pauta de tiempo para poder hacerlas, ¿no? Porque lo, lo, uno de los fallos que nosotros tenemos comúnmente es el hecho de ponernos objetivos, pero no ponernos tiempos de, de cumplimentar estos objetivos. Entonces, un objetivo sí. tiempo deja de ser eficaz. Porque si tengo un año y medio para hacer el objetivo, ese objetivo ya no me vale. Entonces, si yo sé que tengo que llegar en tal estado de forma o en tal estado técnico-táctico de aquí a un mes, pues yo ya me puedo plantear o me puedo planificar los entrenos de aquí un mes para poder hacerlo.
0: Perfecto, es buen momento para ponerse esos objetivos y hacer esas mediciones, sobre todo no sé cómo está el calendario nacional, pero el internacional ahora va a pasar por un montón de torneos satélite, Sí. Septiembre-octubre, que aquí vamos a, a tener una, una masificación brutal de, de torneos satélite a nivel internacional y luego se retoman las competiciones eh, relevantes de puntuación de cara a Tokio en eh, noviembre-diciembre. Ahí ya volvemos a retomar un poco esas competiciones relevantes para, para el año olímpico que tenemos aquí a, a las puertas.
1: Sí, sí, sí. Entonces, si queremos replicar salvando la distancia, pero si queremos replicar este, eh, este calendario internacional o nuestros objetivos, eh, tenemos que tener en cuenta también esto de tengo que saber hasta qué punto puedo llegar o hasta qué punto, hasta qué, qué tiempo tengo fijado para llegar hasta según qué nivel. Y durante este tiempo pues veo si voy un poco corto, si voy sobrado o si voy bien. ¿vale? Entonces esto es lo... Lo que los entrenadores, bueno, llamamos la planificación, la planificación de cada, de cada tirador, de cada grupo y sobre todo establecer los objetivos de ese, de, para esa temporada.
0: Perfecto, entonces tres temas importantes que hay que revisar, hago un resumen breve, ¿de acuerdo? Vuelta a la rutina, no queramos correr demasiado, hagámoslo de manera progresiva, evitaremos lesiones y mejoraremos el rendimiento en el medio plazo. Punto número dos, revisa tus recursos, tus recursos materiales, cómo están y si requieres algo nuevo para incorporar o para cambiar dentro de tu equipación y la tercera parte, planificación miremos el calendario ve, veamos dónde están esas competiciones target ¿no? que habíamos comentado en, en episodios anteriores no cuál es la target, cuál es la que quiero estar en el mejor estado de rendimiento mide cómo estás ahora y planteate objetivos en aquellas palancas en aquellas cosas que sean relevantes para ti para mejorar tu rendimiento en aquel momento del calendario
1: Perfecto. sobre todo Perfecto. el tema es todo esto que es extra esgrima, por, ejemplo, por decirlo de una manera, es la manera, es, es el momento de hacerlo, porque en el momento que ya estemos dentro de la temporada, dentro de la temporada es prácticamente todo esgrima, ¿no? Lo que ya hemos visto, ¿no? el, lo, el tiempo es un recurso más dentro de lo, de, del entrenamiento. Entonces, cuando mi recurso del tiempo es tan limitado, yo lo voy a planir, lo, lo que voy a invertir es lo máximo en esgrima. Pero ahora tengo la posibilidad de que la esgrima pase a un segundo plano y poder ponerme a, a punto en todos estos eh, eh, elementos estos factores que durante la temporada no, invierto, no quiero invertir tanto tiempo porque no son fundamentales. ¿vale? Entonces aprovechemos esta vuelta a la rutina para eh, a, a, a poder adelantar todas, todas estas decisiones, ya tomarlas ahora ¿sí? y no preocuparme de aquí en adelante.
0: Muy bien, oye, vuelta a la rutina como nosotros también Como nosotros ¿eh? ¿eh? en, en llamada a pista
1: Exactamente igual
0: Genial, oye, pues eh, Hasta aquí nuestro episodio de hoy Primer episodio, segunda temporada Y como siempre, como ya viene siendo Una tradición en este podcast Queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Siempre lo podéis hacer a través de redes sociales, a través de Instagram, a través de Facebook o a través de la página web www.llamadapista.com barra contacto. Y por supuesto, si el contenido de este podcast os gusta, no os olvidéis suscribiros, compartir este episodio en cualquier red social y darnos 5 estrellas en iTunes así como comentar lo que queráis en iVoox o Spotify. Esto nos va a dar más visibilidad y va a permitir que más gente interesada en el mundo de la esgrima pueda escucharnos. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y sobre todo por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Ya estamos de vuelta. Hasta entonces.
1: Adiós, que vaya bien.